0: ¿Sabías que hay una revista donde puedes encontrar información especializada en temas ambientales? Se llama Biosfera y cuenta con 11 ediciones. Y no solo eso, también ofrecen servicios de consultoría ambiental y tratamiento de aguas. Es gracias a estos servicios que pueden compartir contenido especializado en esta revista, la cual tiene como principal objetivo comunicar y difundir todo lo que están haciendo expertos en las áreas. Puedes saber más de ellos en biosferambiental.com. ¿Te ha pasado alguna vez que escuchas una noticia sobre el cambio climático y te sientes mal de no poder hacer nada? A mí también me ha pasado. Fue por eso que nació Biodegradable, un podcast para conocer lo que sí podemos hacer y lo que está en nuestras manos. Soy Rocío Gómez y aquí podrás conocer las historias que hay detrás de los proyectos y de las personas que decidieron actuar para transformar la realidad en la que vivimos y que nos inspiran a hacer lo mismo. Bienvenidos al programa.
1: El medio ambiente también hay que tener en cuenta que es muy grande, abarca muchas cosas desde residuos, contaminación atmosférica, contaminación de ruido, residuos peligrosos, inclusive hasta fui a una planta de, residu de residuos nucleares. Entonces, es muy vasto y yo creo que no existe una persona que sea especialista en todas las ramas de medio ambiente, la verdad. Entonces, decidí segmentar la revista en varias secciones, en agua, residuos, gestión ambiental. Por ejemplo, en, en Quintana Roo tienen plantas de osmosis y la gente toma agua de osmosis En ocasiones... El, el agua se toma como si fuera un recurso no renovable, pero la verdad es que el agua se puede tratar las veces que sea. Hoy en día se tiene la tecnología.
0: En este episodio hablaremos de Biosfera Ambiental, de los servicios de consultoría ambiental que ofrecen, de las distintas opciones de tratamientos de aguas que hay y de cómo ha sido el camino de dos ingenieros ambientales apasionados por compartir información, divulgación científica y ayudar a otras personas a tener mejores prácticas ambientales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de biodegradable El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos dos invitados súper especiales que hicieron todo un camino larguísimo para estar el día de hoy aquí con nosotros. Ellos son Juan Carlos Hernández y Cindy Puerto. Juan Carlos Hernández es ingeniero ambiental por el Tecnológico de México Campus Mérida. Es técnico en procesos industriales por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia en tratamiento de aguas y osmosis inversa. Está especializado en la industria hotelera y es el director de Biosfera Ambiental desde 2016. Cindy Puerto también es ingeniero ambiental por el Tecnológico de México Campus Merida y es gestora ambiental y está especializada en todos los temas que tengan que ver con gestión ambiental y con auditorías ambientales. Ella también forma parte de Biosfera y es la directora editorial de la revista. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy felices de estar aquí. Como dices, una travesía pero al final llegamos. Pues nada, antes que nada agradecerte por el espacio que nos estás dando y también por todo el, el camino que nos diste también para llegar con la doctora Cristina y que fue pieza clave para esta revista. Y pues nada, ¿no? Para empezar a, a contarte cómo, cómo surgió, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y, y todo eso. Perfectísimo. Cindy, Hola, Bienvenida. hola Rocío,
2: hola a todos, y pues muchas felicidades Rocío, antes que nada, felicitarte por tu programa, está espectacular que, que abras este espacio para tanta gente que tiene tantos proyectos en pro del medio ambiente y, y pues aquí estamos, vamos a platicar un poquito de lo que es Biosfera.
1: Ok, bueno, Biosfera empecé en 2016 justo cuando acababa de estudiar la ingeniería. Bueno, mi tesis fue sobre el tratamiento de residuos, sobre una estación de transferencia de residuos sólidos urbanos. Entré a trabajar a consultoría ambiental, después manejo residuos peligrosos y después ya fue cuando quise hacer mi camino, hice esta revista. Gran parte del, del objetivo que yo quería hacer con Biosfera es poder reivindicar el concepto del ambientalismo. Siempre fui en contra del romanticismo, del ambientalismo... ...porque causa mucho daño más de lo que ayuda. Entonces, creé una plataforma en 2016... ...digo, yo siendo ingeniero no sabía nada de comunicación... ...no soy mercadólogo, nada que ver... ...pero entonces fue cuando decidí pues darle, ¿no? Dije, también hay medios que son muy técnicos... ...esos medios que son muy técnicos... ...a veces son muy difíciles de digerirlos... ...y la verdad es que a veces son aburridos... Sí. ...y a veces pasa lo contrario... ...que son muchos colores, luces y todo pero tienen mucha carencia de conocimiento técnico. Uh -huh. Entonces yo quería hacer un híbrido entre los dos y lograr que ese conocimiento técnico fuera más digerible. Claro. Dije, el medio ambiente también hay que tener en cuenta que es muy grande, abarca muchas cosas desde residuos, contaminación atmosférica, contaminación de ruido, residuos peligrosos, inclusive hasta fui a una planta de, residu de residuos nucleares en Laguna Verde, en la universidad, no llevaron. Entonces, es muy vasto. Y yo creo que no existe una persona que sea especialista en todas las ramas de medio ambiente, la uh -huh. verdad. Entonces, decidí segmentar la revista en varias secciones. En agua, residuos, gestión ambiental. Entonces, como no soy un especialista yo en todas, uh -huh. me busqué la tarea de buscar especialistas en cada área. Me he topado con investigadores y centros de investigación que están haciendo algo, cosas increíbles. Por ejemplo, un, un caso... Que me gustó mucho, de un artículo que fui a hacer una entrevista que hice con un doctor del Centro de Investigación, Centro de Investigación Científico de Yucatán, que están haciendo combustible para aviones con microalgas, y wow. ya es un proceso que, que ya está muy avanzado. También un artículo del doctor Luis Capur, que... De, lastimosamente falleció, pero todavía alcanzamos a que nos diera un artículo sobre tratamiento de aguas, y es un doctor increíble, gente, bueno, una ex profesora que nos hizo un artículo sobre lombricomposta, eh, otro profesor que nos dio un artículo sobre cómo se tratan las aguas residuales de los camiones de ADO, que es muy específico, cómo uh -huh. se hace, y, y vaya, la verdad es que nos hemos encontrado con muchas personas en el camino especialistas en el área y la verdad es que nosotros lo que hacemos es simplemente poner la revista en la plataforma y distribuirla por donde podamos para darle voz a todos esos proyectos y gente que está haciendo algo de manera muy profesional y también pues ya nos hicimos un equipo de, de marketing, un diseñador gráfico que por cierto le mando saludos y este, pues realmente la revista a mi parecer que es muy bonita no es porque está la preciosa. hagamos nosotros pero realmente el trabajo no es mío sino de todo el equipo de Detrás que hay todos los investigadores, eh, todo, la verdad que el diseño gráfico, un, igual el, el artículo de la doctora Cristina que estuvo genial y, y pues nada, Rosy, es lo que hacemos hoy en día.
0: Está padrísimo, les voy a poner un poquito en contexto. Uh -huh. eh, Biosfera es, es una revista que, bueno, todos los, todas las ediciones van cambiando, ¿no? Como decías ahorita, que las van segmentando y es... Uh -huh demasiado son demasiados los temas que hay claro. en torno al medio ambiente. Entonces, uh -huh. la van segmentando. Por ejemplo, en esta, la última edición, que hablaron de economía circular, tratamiento de aguas, eficiencia energética y biodiversidad, uh -huh. me comentaban ahorita antes de empezar a grabar que la, la siguiente edición que va a salir a principios del próximo año va a ser sobre investigadores. Sí. Entonces... Si conocen a alguien O si algún investigador Está escuchando Y quiere participar En la revista Quiere escribir un artículo Contacten a Juan Carlos Contacten a Cindy Porque Esa información Es súper valiosa Y está al mm -hmm. alcance De todas las personas
1: Claro Y algo que quiero recalcar Es que no cobramos Absolutamente nada Porque algún investigador Ponga su artículo En la revista La estamos haciendo En, en formato físico Y en formato digital Y la verdad es que Pues algún investigador Que esté ahí Que quiera este, Pues compartir algo Que está haciendo La verdad adelante Nosotros encantados De poder darle un poco más de, de foco a su trabajo, ¿sabes?
0: Me encanta. Es un proyecto súper lindo y, y me recuerda mucho como a los inicios de Biodegradable, que justo mm. nació por esa idea, ¿no? O sea, hay tanta gente, como que a veces nos abrumamos de que sentimos que nadie está haciendo nada. Y cuando te das cuenta que hay muchísima gente allá afuera mm. y aquí adentro haciendo claro. cosas que de repente son, a veces pasa que son esfuerzos aislados, ¿no? Como que cada uno está macheteando desde, desde una esquina y a la hora de que nos unimos uh -huh. es muchísimo más enriquecedor y es mucho más fuerte y te dejas de sentir que eres tú solito ahí haciendo composta, ¿no? Creo,
1: creo que es por el, el, lo que te comentaba, que el medio ambiente es tan extenso, que tiene tantas áreas, que es difícil que una persona sepa de todo, claro. ¿sabes? O sea, puedes saber todo, pero no es especialista en todo. Es lo que, te digo, tratamos de buscar especialistas y conjuntarlo en esta plataforma. Igual, eh, centros de investigación, universidades, inclusive con gobierno, el gobierno de Yucatán, la verdad, tenemos muy buena relación con ellos, con los de solidaridad. O sea, la verdad es que poner un poco de lo, del trabajo que ellos hacen, ¿no? Y, y te repito, la verdad es que no cobramos absolutamente nada por, por ponerlo aquí en sí. la revista. ¿no? Y Cindy, ¿cómo fue que entras al proyecto? Cuéntanos.
2: Mira, Biosura comenzó en el 2016, pero eh, lo retomamos durante la pandemia. Pues traíamos mucho tiempo, ¿verdad? T creo que todos tuvieron mucho tiempo en pandemia. Y entonces dijimos, ¿por qué no sacar una nueva edición? Y ahí comenzamos como que a contactar a asociaciones, gente. De hecho, la, la revista pasada fue de darle voz a las asociaciones civiles. Mucha gente que está trabajando y pues nadie las, las toma en cuenta. Entonces, como que les dimos la voz en, en biosfera. Cabe aclarar que nosotros estamos en Quintana Roo. Entonces, las asociaciones que trabajaron, que dieron un artículo para la revista, fueron de Quintana Roo. Sí, sí. igual
1: un saludo a no sé si me ocurre, Carmen Rosas, el a, artículo de... de... De la, de la cacerolita, cacerolita de, mar, de mar increíble, se los recomendamos. Todas las revistas anteriores están digitales, gratuitas en nuestra página biosferamiental.com. Y de verdad, ¿qué otro artículo hay?
0: Ay, cuéntenos de la cacerolita de mar para alguien que nunca la ha visto, que no la conoce, ¿cómo, cómo es? Lo más
1: interesante es? es que ese animal está desde la prehistoria. Bueno, su sangre se ocupa como un bioindicador y en presencia de oxígeno se pone azul. Sí, se pone azul. Digo, yo no soy biólogo, no soy especialista en eso, pero le, leyendo el artículo y todo lo, lo que sí. nos contó, a grandes rasgos es, es eso. Y estaba Sí, y, y está
2: marcada en la NOM 059, que es lo principal. La, la NOM 059 está marcada ahí. Entonces, eh, la doctora Rosas, Carmen Rosas, está estudiándola desde ese... De hecho, contáctenla y tiene una información muy valiosa para que conozca más sobre la cacerulita de mar. Desgraciadamente, están acabando con ella por la contaminación antropogénica la construcción es pues toda la riviera ya está de hoteles y la contaminación está acabando con su hábitat. Pero pues se está haciendo un trabajo arduo para que continuemos con ella. Sí, que es está...
0: preciosa. Sí. Si pueden buscarla ahí, casarolita de Mar. Yo la vi por primera vez en, en Ría Lagartos. ¿En este, ahí estaba y, y no sabía qué era. Sí, ¿Era un congreso trae, trae, un,
2: trae un nombre en, en Yucatán, yo soy de Yucatán que se llama cucaracha de mar. Así, lo dicen. Ah, Así le dicen. Ajá. O sea, el nombre común ahí sí la conoce, sí. pero es
0: cacerolita de mar. Es lindísima, es sí. súper bonita. Y justo hablaban, en, en, una, en, la, en la edición pasada hablaban de ella, y en esta edición hablaban del jaguar. Ah, sí, sí, sí. Que ya. él es el, el verdadero rey de la selva, ¿no? De sí, la selva si Mira, este
1: artículo nos dio un biólogo, igual a nuestro eh, Armando, que le manda un saludo por allá con usted. Bueno, esto fue un viaje que hizo en una reserva donde... Entrenan los jaguares para ser silvestres O sea, nunca ven a un humano Ajá. Entonces esto se me hace muy interesante Porque realmente los jaguares En esta reserva, literal, los entrenan Para ser salvajes, salvajes Y reintegrarlos a, la, a, su, a, su, a su hábitat natural Ajá. Y está muy interesante en las fotos, están muy bonito, realmente sí, está, se, la, es precioso. se lo recomendamos. Igual el tema de digo, de tratamiento de aguas, que es donde yo me especializo.
0: Cuéntanos, cuéntanos todo el tema de, de tratamiento de aguas y, y también es, es importante hablarlo en un contexto tan turístico como el es Quintana Roo. 12 millones de turistas reciben al año, al año.
1: En promedio, sí, mira, el tema del agua, en ocasiones el, el agua se toma como si fuera un recurso... No renovable, pero la verdad es que el agua se puede tratar las veces que sea y hoy en día tenemos la tecnología para el agua tratarla de cualquier calidad y dejarla potable. Hoy en día se tiene la tecnología. Por ejemplo, en, en Quintana Roo, en el municipio de Solidaridad y Puerto Aventuras, tienen plantas de ósmosis y la gente toma agua de ósmosis y es la, el agua que, que reciben en su casa. De hecho, hicimos un reportaje, que en video, está, hay, un, hay un video en YouTube, donde uh -huh. pueden ver cómo funcionan, hay motores enormes, o sea, realmente es muy emocionante. Yo soy como ingeniero me encanta el, todo el tema del, del, de la industria. Me gustan mucho todos los equipos. Me gusta mucho la parte de seleccionar los equipos. Y toda esta parte me apasiona mucho. Aparte de que hotelería pues realmente pues es donde más trabajamos. ¿no? Toda la parte que sí. hay, hay un, un gran área de oportunidad. Y está muy desarrollada la, la industria del agua hoy en día. Se tiene este, en promedio. O sea, te doy números. El factor limitante en la industria del agua es la energía. Agua hay un montón. Entonces, en promedio, una planta de agua salobre eh, requiere una planta normal, un, aproximadamente 1.5 kilowatts por metro cúbico. Entonces, se pueden hacer arreglos para que estas plantas puedan consumir hasta 0.9 kilowatts por metro cúbico de agua. Entonces, hoy en día el factor limitante y el verdadero meollo del asunto de la industria del agua es la energía. Ok. Eso es una parte por la parte de la industria y luego a nivel residencial. Ha habido un boom de la industria eh, residencial, venden terrenos por todos lados uh -huh. y la verdad es que muchos de estos terrenos no cuentan con drenaje ni servicios de tratamiento residuos y todo sí, eso. Sí, y
2: en la, en la ribera nos hemos enfrentado a muchos de estos casos, ¿eh? no cuentan con drenaje, no cuentan con luz, o sea, no tienen nada y se los venden así como si fuera la gran, la gran maravilla y pues no, o sea, toda tecnología de tratamientos de agua es especializada para cada enfoque.
1: Para cada caso, sí. Por ejemplo, los biodigestores, ¿no? Que los venden como, como la gran solución para el, el tratamiento de aguas residuales. Uh -huh. La realidad es que muchos de los, de los biodigestores del mercado tienen muchas áreas de oportunidad de diseño. Entonces, venden los, los biodigestores y luego se van. Y ya se tapan o como todo se, está en el piso no se ve pues se, se olvidan y luego los biodigestores se eh, están sobredimensionados, o sea, uh -huh. meten 8 personas para un biodigestor de 1600 litros, la realidad es que no va a funcionar. Entonces, hay otras alternativas. Existen humedales artificiales que pueden servir como un tren de tratamientos, como un tren de tecnologías. Existen plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel domiciliario, que inclusive, pues, el equipo nosotros hemos diseñado plantas pequeñas de a muy bajo costo. Ah, a, bajo costo. a bajo costo. Aquí es donde me entra como el corazón de pollo, porque a veces, ajá. aunque veo que me entra también como el tema de, ¿cómo se puede decir? La vocación. Vocación, de que veo, un, ve, ajá, veo sí. un proyecto que, que sé que económicamente no es rentable pero veo que si no, le van a poner un biodigestor. Entonces, los ayudamos con toda la parte técnica y yo les digo, cómprenlo donde quieran, pero, pero háganlo de una manera correcta. Y esto se lo he dicho a varios clientes. Uh -huh. Igual un cliente en Holbox, que nos, nos de un hotelito, nos dijo que necesitaba un sistema de tratamiento de aguas. Entonces, le dije, mira, la solución es esta. No es un biodigestor porque tienes un hotel. Entonces, tienes energía eléctrica. Mete una planta de tratamientos, funciona así y cómprala con quien quieras. Pero, pero realmente... Sí, pero hazlo. sí Si el... grafamos
2: más como que concientizar a la gente eh, de los... O sea, por el, realmente por el tipo de suelo que tenemos, que es un suelo cárstico muy permeable, entonces no podemos meter cualquier tecnología. O sea, el biodigestor, nos hemos encontrado que va la descarga directa. O sea, unos departamentos de ocho departamentos, ¿no? Con un, un biodigestor pequeño, entonces la descarga directa al acuífero. Entonces ahí es cuando sí. viene la contaminación y todo va por arrastre pues realmente llega para todos la contaminación y ahí en las enfermedades
0: cuéntanos justo esta parte Cindy de, del suelo kárstico que tienen en, en toda la península de Yucatán y el tema de que nosotros acá por ejemplo en el Bajío o en la zona como más del centro de México nosotros estamos acostumbrados a ver los ríos superficiales, superficiales. y no a los subterráneos porque aquí no hay solo ustedes tienen ríos subterráneos es, es una
2: cosa increíble el mm. acuífero es en increíble. La o sea, es una cosa increíble, tiene varios mantos desgraciadamente eh, por la desconocimiento, yo le digo desconocimiento de la gente, construía lo que son descargas directas o las llamadas fosas, fosas sépticas que sí. solo es...
1: Se fracturan y todas las aguas negras se vierten y como están no están a la vista pues nadie los ve y lo dejan años así pues que funcione.
2: Pero todos los cenotes todos están todos están unidos, son como unas venas que se unen y dan descargas al mar, o sea directo al mar entonces ahí ya igual eh, comenzamos con el tema de a pequeña escala con el sargazo uh -huh. o sea es algo que lo intensifica y pues ya pues, es una zona industrial la industria hotelera y las descargas muchas veces en sus plantas de tratamiento no digo de todos pero sí muchas veces no están bien no están reguladas y ahí acelera el proceso de producción de, de sargazo claro
1: por la eutroficación ¿no? pero sí, claro. bueno también es por lo de Brasil y...
2: sí ahí ya viene un poquito más por las corrientes marinas el mar de los sargazos los agroquímicos que utilizan en Brasil y de ahí vienen las corrientes y pues se intensifica al llegar a los, al mar de, de la Riviera ¿no? pues por toda la industria hotelera que hay uh -huh. sí es un tema interesante súper increíble que nos apasione creo que no terminaríamos de hablar de, sí, <risa> de del el agua del medio sí, ambiente pero, sí. pero a nosotros nosotros lo que hacemos más con concientizar a la gente cuando los visitamos Vamos como que, ay, no, no hagan eso, por favor, y ya les explicamos. Damos como que una asesoría sin costo, pero es parte de nuestra vocación, nuestra ética y el cuidado de mantener el, el medio ambiente. Porque al final de
0: todo, todo se refleja en salud. O sea,
2: si lo mantenemos bien, nosotros nuestra salud pues permanece, ¿no? Entonces, todo va sí. reflejado a la salud del humano.
0: Sí, completamente. ¿Qué? Un planeta enfermo tiene seres vivos enfermos y nosotros entramos entre esos seres vivos. Y como decías ahorita que eran las venas, todo está conectado. Entonces lo que pasa en un lugar le afecta a todos. Sí,
2: y no sol no, solo perdón, no solo es contaminación de agua, contaminación de residuos. Mucha gente desconoce que tira sus residuos y todos van a caer ahí. Entonces sí, sí es un tema sumamente importante. Es, es muy complicado porque muy complicado. ahí es donde
1: te digo, ya empieza a rozar los temas de residuos y todo, llega a rozar los temas políticos, temas sociales, temas económicos. Entonces, ahí es donde ya tenemos mucho cuidado. Claro, sí.
0: claro, no, completamente, porque aparte eh, el hecho de que Quintana Roo, bueno, la península, pero enfocándonos en Quintana Roo, se haya vuelto un poco la joya de la corona, porque es ahora la zona más turística del país. Entonces, eh, es la zona sí. donde todo el mundo quiere estar, que sí. todo el mundo quiere un pedacito, una tajada del pastel, ¿no? Pero pero es que el pastel es limitado. Los recursos... son Justo lo que están vendiendo y lo que están promocionando. ¿Cómo se promociona
1: Holbox? ¿Cómo se promociona Tulum? ¿Cómo, ¿Cómo, se, promociona promociona? Mérida? ¿Cómo Mérida? se promociona Mérida? ¿Cómo se promociona Mérida? Mérida lo vendieron como una joya inmobiliaria y ahora Mérida está saturado. Uh -huh. O sea... Realmente en las horas pico y ya es imposible. Hay, un, hay una columna que leo de un, una persona, Mérida, ahorita se me olvidó el nombre, pero tuvo, tiene un artículo que se llama La Mérida que hemos perdido. Entonces lo redacta súper bien, lo voy a poner en la página sí. de la para que lo lea. Está increíble cómo hace un análisis de, de, del tema de cómo se sobresatura Mérida y cómo lo vendieron. También, no, eso mismo está pasando. Con, pasó con Quintana Roo, ¿no? Primero, me acuerdo historias del de, papá de un amigo que nos contó que iba hace 30, 40 años a Cancún y era una solo selva. Después ya subió todos los desarrollos, subieron a, a Playa del Carmen. Ahorita Tulum está increíble, increíblemente saturado y gentrificado para bacalar y todo. Sí, Digo, no, no todo es malo, ¿no? Porque realmente en algún lugar, en algún sitio es donde tenemos que vivir Realmente se ha, inclusive, llegado a tocar temas medio misantrópicos, como a tomarle un odio a la humanidad de que están a, estamos... A, pero la realidad es que tenemos que vivir en algún lado. Tenemos que comer, tenemos que respirar, generamos residuos. La, la, la doctora decía, tenemos que, tenemos que aceptar que somos generadores de claro. residuos. O uh -huh. sea, entonces yo creo que ahí la clave es de, de cómo crecer, pero de una manera técnica. De una manera consciente. consciente, de una manera desde el punto de vista de especialistas, urbanistas, arquitectos, ingenieros, especialistas en el ramo ambiental. Porque te digo, a veces esto se vuelve muy político y es cuando vemos que hay de verdad muchas cosas que es lo que dañan al medio ambiente. Pero digo, personalmente yo no veo mal el, el desarrollo de, de todo esto simplemente que no se ha hecho de la manera correcta y es lo que podemos ver. Inclusive hay un gente ahí de playa que hacen... Bueno, entran a los cenotes y han encontrado camionetas en los cenotes, han encontrado de todo. Y ahí es donde realmente encuentras que es una realidad esto y que no, no es como algo alarmista, sino que realmente en... entras a cenotes que no son... Eh, tan turísticos, en medio de las colonias y todos los lugares en de Playa del Carmen, hay un montón, está lleno de cenotes, mucho te digo, no son turísticos, sí. y llegas que están llenos de residuos, botellas de cerveza, o sea, un montón de cosas. Y sí,
2: nosotros nos enfrentamos mucho con eso, o sea, hacemos como que una limpieza, pero no es la solución, la solución es la educación de, de la gente, y mucha gente, eh, por ignorancia del tema, no sabe qué es la separación de residuos y no saben dónde, o sea, me he tocado con eso, que la gente no sabe la separación, la clasificación correcta de los residuos, no sabe dónde depositarlos. Citarlos. Entonces nosotros estamos trabajando como que las zonas no municipalizadas llevándoles esta educación, ¿sí? Sí, y eso,
1: tocaste un punto muy importante donde es la parte de la educación pero quiero hacer un énfasis en que el tema de residuos también es, es un tema muy delicado porque se ha romantizado demasiado. Digo, no quiero, no quiero hablar de... Mm -hmm. Pero he visto muchas cuentas en redes sociales que romantizan demasiado el tema de manejo de residuos. Y esto tiene que verse pues, por especialistas. Realmente, algo que me gustó, y quiero volver a citar a la doctora, que muchos se quejan de las leyes ambientales, pero la, la, la realidad es que las leyes ambientales mexicanas están increíblemente bien escritas y sustentadas en el, en el método científico. Entonces... Pues hay que darle una leída a la Lejepa, a la Lejepir, o sea, este, a las Noms. Yo les recomiendo que, que gente sí. que que son ambientalistas y, y que ven esto como buenas intenciones, que realmente investiguen un montón sobre las leyes ambientales.
2: Existe un gran número de leyes, o sea, existen leyes para residuos peligrosos, leyes para residuos de manejo especial. Eh, está ahorita la ley de economía circular en Quintana Roo, uh -huh. ya está aprobada, ya sí. está el reglamento igual y pues la federal todavía está ahí, pero pues tenemos la estatal y eso con eso en Quintana Roo es sumamente importante,
1: ¿no?
0: Creo que fueron el primer estado que contó con una ley de economía circular. Sí, de hecho... Sí. Uh -huh. Fue uno de
1: los primeros. Y fíjate que la vez que platicamos con la doctora se me, se, me hicieron, se me vinieron muchas dudas y muchas áreas, como lagunas que hay en, en las leyes a veces, ¿no? Entonces, yo si hubiera leído la ley de economía circular hace cinco años, yo creería que era una ley ut utópica, era una ley utópica. Uh -huh. Pero la realidad es que estamos viendo hoy en día muchas regulaciones que vienen a través de, de las ODS, y todo eso que viene algo global de otros lados y ves como desde otros países ya están cambiando las mentalidades. Pues digo, las posturas de Latinoamérica, ya la mayoría de los gobiernos son, son de izquierda y, y tenemos que entender que esos tipos de gobiernos de izquierda traen otro tipo de mentalidad. Entonces, pues ahí también es un tema muy claro. complicado, ¿no?
0: Sí. Oigan, Cindy Juan Carlos, antes de pasar a la parte de preguntitas, uh -huh. quería preguntarles rápidamente, ¿hay algún caso en particular que nos quisieran contar? Ya sea un caso que les haya, todos tienen su grado de complejidad y todos sí. hay que talacharle, pero alguno que nos quisieran compartir como uno que haya sido sumamente complejo o uno que haya sido sumamente esperanzador, el que ustedes quieran.
1: O los das. Justo ahorita tenemos una persona que nos contactó. Esa persona, lo que es, su negocio se trata de recolectar todas las bolsas de plástico, de todos los supers y todo. Entonces, tienen un problema con los lodos de, de su tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahorita estamos trabajando... En ese tema, y pues lo principal es, primero mandamos a hacer un análisis por un laboratorio a los lodos para poder caracterizarlos y poder tomar una decisión de cuál es el mejor tratamiento para los lodos que se generan. Uh -huh. Eso es que todo lo, lo, cuando un proyecto nos sale bien, de tratamiento de aguas realmente es, me, me llena de alegría.
0: Sí, claro. Ajá.
1: Y aparte, digo que eso vivimos, ¿no? De, algo, de algún lado tienen que pagar la revista. Entonces, este para mí la, la realidad es que nos gusta mucho toda esa parte. Casos malos, digo, hay un montón, ¿no? De, pero, sí. pero realmente sabemos que muchos de los temas y problemáticas ambientales vienen por la falta de personal eh, capacitado en puestos estratégicos en nivel gubernamental, por corrupción, por un montón de temas. Que digo, no acabaríamos y digo, no, no, no es el, el punto hablar de esa hora. Pero temas malos hay un montón, créeme. Y sí. temas buenos, digo, cuando nos sale ahorita lo que estamos haciendo del proyecto piloto de Economía Circular. Con, sí,
2: estamos adentrando a comunidades como que hay que trasladar la educación para todos conocimiento uh -huh. para todos. Entonces, estamos inculcando tanto de residuos, que no, realmente mucha gente los conoce como basura, uh -huh. pero no es basura, porque todo lo que es valorizable es un recurso. Es un recurso. Uh -huh. Entonces, le estamos enseñando eh, que no, no no lo tiren, todo tiene un valor. Exacto. Y conocer el ciclo de vida de cada producto es impresionante. O sea, tú crees que solo es una pluma, ¿no? Pero no, hay todo un trasfondo ahí, hay agua, energía, hay un trasfondo de ahí. Entonces, es como que cambiar la mentalidad a la gente. Claro. Es un trabajo fuerte y más no imposible. Todos nos sumamos ahí para para aportar algo.
0: Sí, y como dices, todo se centraliza en las ciudades, en las capitales, y dejamos otra vez en el hasta en el tema ambiental, dejamos de lado a las comunidades, dejamos no, de lado tenemos, a... Tenemos que Entonces, acercarnos. justo, sí, claro, y a la hora de que incluyes, o sea, si uno quiere el bien, lo quiere para todos, ¿no? No solamente para los que viven en esta colonia o en la de al lado, ¿no? Chicos, algo más que les gustaría mencionar antes de que pasamos a la parte de preguntitas, algo que nos... sé que nos faltó muchísimo, sí. pero algo que nos faltó, algo que digan, ay, tienen que saber esto. Um,
1: tienen que saber qué? que... que estudian y no romántico en el medio ambiente. <risa> básicamente eso. Digo, nosotros no, no creemos que no, solo, no somos los máximos especialistas y los más sabios del mundo. Obviamente, ¿no? De hecho, detrás de nosotros hay todo un equipo que trabaja especialistas en cada área. Entonces, la verdad es que parte de todo ese trabajo es compartir, eh, pues, compartir conocimiento de otras personas que saben mucho más que nosotros, uh -huh. y personas que realmente admiramos genuinamente. Entonces, este pues nada, Rocío, la verdad, muchas gracias por invitarnos. Ay, y, no, gracias y, a y, ustedes. Un saludo a todos.
0: Yo les quiero contar rápido rápidamente, cuando nos conocimos realmente todo fue por, me mandaste un mensaje, creo que por Instagram, ¿Sí? y fue de, ay, hola, oye, escuché el episodio, y así empezó, así empezó, entonces yo empecé a, a, a seguirlos ahí en Biosfera, y a ver lo que hacían, hablo con Juan Carlos y le digo, oye, estaría padre grabar, pero por Zoom, como que no se escucha tan padre y bueno, ¿quién iba a imaginar se que hoy íbamos a estar ahí ahí estamos? <risa> grabando en Querétaro? Entonces estoy súper contenta de verdad de conocerlos uh -huh. y de ponerles cara y que ya no haya sido por teléfono y que haya sido en vivo. Sí. Eh, antes de, de terminar el episodio, ¿les puedo hacer 10 preguntitas para claro. cerrar el episodio? Claro. Ahí les va. ¿Cuál es su lugar favorito? Híjole, a mí
2: me encanta la playa, el bosque, creo que lugares con acercamiento a la naturaleza, como que se siente una paz y es mi lugar favorito, sea lo que sea, pero que sea con naturaleza. Uh -huh.
1: Paseando a mis perros. <risa> sí, no, pues yendo a entrenadas, es que digo, nos gusta mucho hacer ejercicio, entonces ir a entrenar al campo y todo con amigos, eso nos gusta. Porque a veces el, te, el tema, de esto, nos saturamos de tanta información y necesito a veces, ya no quiero hablar nada de medio ambiente, uh -huh. necesito otra cosa que no tenga que, nada, nada que ver con eso. Sí. Y disfruto muchos momentos.
0: Sí, necesita uno de repente su detox, ¿no? Así uh -huh. su momentito de ahorita no, ahorita no. Uh -huh. La siguiente es, ¿cuál creen que sea una experiencia que todos deberíamos vivir? Viajar.
2: Viajar. Conoces eh, culturas, comidas, paisajes increíbles, aventurar en, en los viajes. Yo creo que es eso. Creo
1: que andar en moto. todos no, se venía a andar en moto. ¿Sí?
2: <risa> si pudieran cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Yo creo que no, no es cambiar, todo tiene un aprendizaje, es como que eh, concientizar que la gente se interese más en los temas, que no solo se queda ahí porque lo leyó y, ah, es correcto, es verdad, no, adéntrense, investiguen y vean el pros y los contras de absolutamente todo.
1: Uh -huh. Bueno, valorar un amanecer, simplemente es cosas sencillitas que a veces no lo haremos. no, no nada.
0: Lo dejarían así. Creo que sí. sí. Ahí les va la siguiente. Si se pudieran tomar un café con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: expresidente, yo creo que con Peñanito me encantaría platicar, saldría, o sea, sí, me encantaría saber muchas cosas. Sí. O sea, personalmente sería sí, muy interesante.
0: Yo creo
2: que eh, con sentir? las personas mayores, a mí me encanta como que entablar pláticas con las personas mayores, uh -huh. porque aprendes demasiado, te cuentan historias increíbles, de todas aprende.
0: ¿Qué le recomendarían a alguien que va empezando, que va empezando un proyecto, que va empezando la escuela, que va empezando un trabajo y que a ustedes les hubiera gustado saber cuándo empezaban?
1: Que se especialicen en algo, que sean muy buenos en algo. Pueden estudiar la carrera que sean, pero tengan un complemento que los diferencie del resto. Que se especialicen y sean los mejores en algo, en lo que sea. Y, pues, que si tienen algún proyecto o algún emprendimiento, que, que empiecen ya. Es lo sí. principal, que empiecen ya. Si no tienen los medios, o no tienen el, la mejor cámara, no tienen el mejor micrófono, no importa. O sea, lo que lo que vale, al fin y al cabo, es la esencia que traigan como emprendedor. Y eso te lo dicen mucho en, en, lo, en las incubadoras, ¿no? Que a veces el proyecto no es lo más importante, sino lo emprendedor. Yo, sí. yo fijaría ese consejo.
2: Sí. Eh, el complemento, que se especialicen y que lo hagan sin miedo. El miedo muchas veces te detiene, pero es confianza en ti mismo y que se avienten a hacerlo.
1: Y que no lo hagan por dinero.
2: No, que lo busquen por pasión y porque les gusta. Eh, creo que el, el dinero cae en segundo término, cuando te apasiona algo. La uh -huh. sí. Muy bien. Si alguien sí. les
0: financiara un proyecto, ¿qué harían?
2: Uy, yo, obviamente es algo relacionado al medio ambiente. Me encantaría meter como que más temas de... Yo voy mucho más para la educación y para divulgación porque muchas veces, es, muchas veces es limitante. O sea, muchos dicen, no, el que se encarga el gobierno, pero no, tú tienes que tomar acción y muchas veces nos cuesta recursos que no, no, no tenemos. Entonces, es eso el limitante. Uh -huh. que sí.
1: sí, digo, no tiene nada que ver con mi ambiente, pero sea sí un proyecto que vinculen los adultos mayores con los niños sin hogar. Los dos están llenos de amor. Ah, y con los perros y con los animales que están sin hogar. O sea, esos, esos tres sectores de la población, lo único que tienen es amor. Entonces... Pues yo entiendo que a veces las adopciones y todo eso es un tema muy complejo, pero si hubiera un proyecto para poder vincular esas tres cosas que están llenas de amor o con gente enferma en los hospitales que necesitan amor o ese tipo de cosas, sería genial, pero no sé cómo hacerlo.
0: Un día leí, o no me acuerdo si fue en Canadá o dónde, que a los chiquitines que estaban en, en procesos de adopción los llevaban a asilos o al asilo lo llevaban a los, con los chiquitos de adopción. No créeme. me acuerdo cómo le hacían el mix, pero ellos, por ejemplo, lo, las personas que estaban en los asilos... Les leían los cuentos Jugaban con ellos Ay no Qué cosa tan hermosa Y ahorita me acordé Con lo que decías sí. Está
1: padrísimo son, son seres llenos de amor mm -hmm. Sí es eso? Y que,
0: que vayan
2: de voluntarios Yo ya he ido Y es increíble La sensación de, de amor Que tienen para dar O sea Tanto niños eh, Como adultos mayores sí. Yo ya he hecho eso Y sí Que no pierdan La oportunidad de hacerlo
0: Ah está padrísimo Padrísimo uh -huh. Me encantó algún único tip que recomienden a alguien que va empezando, alguien que, que nunca se ha adentrado a temas ambientales porque o no sabe o no le interesa o, o no conoce y que ustedes le digan, mira, es abrumador, hay mucho que hacer, pero empieza por aquí
1: que lean las 11 revistas que tenemos. De verdad sería un buen consejo. Hay gente increíble escribiendo en esas revistas.
0: No,
2: simplemente eh, que hay cosas muy básicas y muy fácil de realizar. Eh, por ejemplo, es la correcta separación de los residuos. Es muy básico, muy fácil, pero eh, la gente a veces lo hace complicado. O sea, es orgánico, inorgánico, y del inorgánico, reciclable, no reciclable. Y hay mucho más. Pero lo que se genera en la casa, que es, es lo que ellos
0: consumen, y todo, todo tiene un valor. Entonces, yo creo que es eso.
2: Uh -huh. Muy bien, ¿Sí? muy bien.
0: Antes preguntaba, si fueras presidente por un día, ¿qué harías? Más bien, ya la pregunta no va por un día así de que, oye, oh, Aladín, y tú ya eres presidente. No, más bien va por el tema de, si tú... Cindy, si tú, Juan Carlos, ahorita tuvieran la pluma para firmar una legislación, un reglamento, un cambio generalizado, un cambio nacional, ¿qué
1: es lo que harían? Yo me encargaría que las leyes ambientales que, que existen hoy en día se cumplan al piel de la letra, ni más mm -hmm. ni menos, es eso.
2: Sí, yo creo que es igual, y el personal capacitado en los puestos estratégicos para cada área es muy importante, o sea, para todas las áreas, que no sea solo sea por conocimiento de, ah, yo te conozco y te pongo en este puesto, no, que sea el personal capacitado, yo creo que México sería muy grande si cambiamos eso. Si ¿Saben que Esa
1: respuesta la dio la doctora. Sí, es que está. nosotros
2: justamente es lo que vivimos sí. Y desde la universidad tenemos
1: esa mentalidad entonces no, como sí. que... Yo creo que no es exclusivo de alguna parte De, no, de sí. algún estado del país Es bien sabido que si tú eres de algún partido político Y estuviste con cierto candidato Toda su campaña A veces aunque seas, no sé, dentista O cualquier otra área, pues vete a Medio Ambiente Y, <ríe> y no cuando hay. y cuando me lleva aprendiendo ya que pasa su gestión uh -huh. Me lleva aprendiendo, la verdad Pues pásale que sigue el otro Y ahí, digo, ese es un gran...
0: Sí, un gran... eso es muy bueno Justo decía que, que tuviera las, las capacidades Para estar en ese puesto ¿no? y sí. que acreditara por qué debía de estar ahí. Y la verdad es que me parece sumamente importante que se haga porque si tú estás aplicando a cualquier puesto, si tú vas a ser maestra de historia del arte, debes de saber de historia del arte. O sea, claro, ¿por claro. qué vas a entrar ahí si no tienes idea de quién es Miguel Ángel? Oh, bueno, Miguel Ángel es muy obvio, pero ¿por qué? ¿por qué deberías de estar ahí, no? Entonces también deberías de demostrar para un cargo público ¿por qué estás ahí? ¿Cuentas con las credenciales, con, el con la capacitación, con el conocimiento? Sí, eso debería sí, de pasar.
1: Sí, la verdad. Cosa que no mm. sabe en las empresas. En las em empresas claro. si no sabes... Si no sabes de tratamiento de agua, si no sabes de algo, te vas al mes, ¿sabes?
0: Es más complicado Ajá. entrar a una empresa que entrar a servidor sí. público.
1: Sí. Por eso que decimos, sí. Justo por <ríe> eso. Entendimos. Ajá. Sí,
0: sí, sí. Últimas dos. ¿Alguna película documental, serio o libro que les, o sea, que nos recomienden, pero puede ser una personal que a ustedes les haya, les haya cambiado o puede ser relacionada al tema? Es que me gusta la
1: química. Breaking Bad.
0: Ay. Sí, 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 también. También han dicho... Sí, me
1: encanta Breaking Bad. O sea, sí, sí,
0: han dicho Breaking Bad. Eh, no, han dicho este, El Señor de los Anillos, este, Game of Thrones. Sí, mira, yo creo que voy más a, a la
2: lectura, ¿sí? Yo voy a la, a la lectura, pero que te deje una enseñanza. O sea, no tengo uno en especial, pero me encanta mucho la literatura para crecimiento espiritual. Yo creo que es
0: ahí. Uh -huh. comenzamos con eso última pues, es pregunta pero es más bien como algún consejo que alguna vez les dieron y que cambió su forma de ver la vida puede ser un consejo que les hayan dado o puede ser una experiencia que haya sido como este punto de quiebre que haya cambiado como su rumbo digamos
1: el mío, definitivamente, fue haberme ido a trabajar en una empresa en Monterrey. Contraí como cinco años con ellos, porque cuando empecé en la revista, pues lo, lo hice como a modo de emprendimiento, inclusive ya estaba en una incubadora. Pero el hecho que me haya ido a trabajar en una empresa súper estructurada y todo eso, aprendí muchos procesos y es lo que me ha hecho hacer de una manera más formal hoy en día. A veces, digo, se, se sataniza un poco el hecho de, de ser empleado, ¿no? Pero tiene sus cosas buenas tiene sí. cosas buenas. Eso para mí fue un punto de Es que hora.
0: justo se sataniza y se romantiza la parte de ser emprendedor. Y la verdad es que la vida no es para todos no es ser emprendedor. Sí, claro. O sea, no todos pueden ser emprendedores así como no todos pueden ser empleados. Entonces, si vas a ser un emprendedor, sea un emprendedor increíble. Si vas a ser un empleado, sea un empleado increíble, sí, ¿no? y a partir de ese
1: punto de aquí, yo tuve ya mm. la experiencia, los contactos, el inversito, para hacerlo de una manera más profesional hoy en día. Sí. Claro. entonces Cindy.
2: Eh, yo creo que el, el mayor consejo es confiar. Confía en ti. Siempre me decían eso. Confía en ti y lo tienes todo Nada más.
0: Es que sí, sí porque si no confías tú en ti, ¿quién lo va a hacer, no? Claro, sí. Es como, no me acuerdo en dónde vi eso de que la felicidad es como, o ser feliz es como ir al baño, nadie más lo puede hacer por sí. Solo ti. tú. ¿No? No. O sea, solo y eso tú, aplica pues... para todo para todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Confía en ti. Chicos, ya terminamos, pero antes les quiero yo decir una frase. Esta frase la dijo Mario Molina, que fue ingeniero químico mexicano y premio Nobel y fue uno de los descubridores de las causas del agujero en la capa de ozono. La frase que Mario Molina dijo es, los científicos pueden describir los problemas que afectarán el medio ambiente basándose en la evidencia disponible. Sin embargo, sin embargo su solución no es responsabilidad solamente de ellos, sino de la sociedad en su totalidad. Aquí entra justamente esta parte, ¿no? O sea, no podemos dedicar, destinarle todos los investigadores, todo al gobierno, todas las empresas o toda la sociedad. Es un conjunto. Y así como todos habitamos este mundo maravilloso y como todos hemos contribuido a que esté como esté, así todos podemos hacerlo desde nuestra trinchera a que esté mucho mejor. Igual que decía la doctora que todos somos generadores de, de residuos, claro. así todos somos responsables. Y el hecho de tú tener una responsabilidad te hace partícipe en contribuir para mejorar las cosas, ¿no? Como lo están haciendo ustedes. Sí. Gracias, Cindy. Gracias, Juan Carlos, por Bien. estar el día de hoy. Sí. Muchas gracias. Vamos a estar publicando toda la información sobre biosfera. Igual avísenos si hay algún artículo que nosotros podamos difundir y todo. Estamos allá a la orden. Muchas, muchas gracias. Gracias, sí, gracias, Rocío. Gracias Rosy, a ti por el espacio.
1: Gracias, Rocío.